0: Hola a todos, vamos a esperar que se conecten un poco Estamos haciendo ya una transmisión Como les anuncié por ahí en En una foto, en un banner En una historia Hoy vamos a conversar eh, Tenemos nuevamente de invitado Diego Martínez Diego ya saben, una chingonería del periódico Reforma, tiene 21 años Cubriendo NBA, supongo que en estas otra vez Ya debe estar haciendo maletas para irse A la final, que todo parece Indicar que a lo mejor es entre ah, Ya no sé si entre Box o, o Halcones mi corazonada me dice que si se va yanis va a ser halcones contra los soles de Phoenix. Y estoy seguro que el Diego va a andar nuevamente por allá. Así que déjeme pasarlo. Diego es una persona crítica que sabe de este tema. Y pues vamos a platicar específicamente de los juegos del de Tri en su paso europeo. Pero ya los buenos, los eliminatorios. Déjeme invitar a mi amigazo Diego Martínez. Diego, ¿Cómo estás? qué gusto verte y qué gusto ¿Qué? que nuevamente estés por acá en el en el canal amigo.
1: No, pues gracias por la invitación y pues ahora sí que sorprendido y contento con lo que se ha hecho. Yo creo que eh, en estos dos juegos, en toda la gira que sirvió mucho y sí haciendo ya maletas, este esperemos donde si a Phoenix, a Los Ángeles, a Milwaukee o Atlanta para ir a, ahí por las finales 22 en fila y hablando de México eh, me, con un buen sabor de boca. Creo que buen sabor de boca, como tú decías hace rato, no es que lleves a los 10 mejores a los 10, o sea que lleves un equipo que pueda competir y creo que lo que hemos visto, creo que yo he visto fíjate que he visto mucha unión creo que es un equipo muy unido muy muy unido y, y hoy ayer creo que se les va el juego en el último en el último cuarto pero hoy hay cambios, no creo que Quintero hace cambios, eh, dosifica ahí a dos, tres jugadores, le responde eh, los que entran creo que hemos tenido gratas sorpresas Morfeo con Jaime eh, buenas sorpresas Estola ayer, cosas que, que, que hoy corrigen cuestión mental, pero creo que por con lo... Mira, yo creo que lo diría así. Hace dos meses o hace un mes y medio estábamos suspendidos. Llevamos problemas, no se hacía nada. A lo que teníamos y lo que estamos viendo resultados, como decía ahorita un, una, un, uno de los, de los del público, creo que eh, muchos esperan la derrota y nos sorprenden con la victoria, pero... Estamos a dos juegos de, de regresar a unos olímpicos. Se puede, sí, sí se puede, El, si le ganas hoy a Rusia. No va a ser fácil, ¿no? Creo que todo va a depender de lo que pase mañana con Rusia y Alemania, que ahí sabemos ahí las
0: combinaciones, pero creo que con un buen sabor de boca por lo que hemos visto en estas tres semanas de la selección. Sin duda, Diego, eh, creo que contigo en la ocasión pasada, cuando hablamos aquí de en la tercera ventana, en uh -huh. o más que analizado, platicando sobre la tercera ventana FIBA, platicábamos precisamente ese tipo de situaciones en ese juego contra Puerto Rico, que también estuvo ahí para ganarse y a final de cuentas se van. Ayer yo este, en mi Twitter preguntaba y en otras redes preguntaba a la gente después de ver cómo se nos fue el juego o cómo se les fue más bien el juego contra Alemania. ¿Qué le falta al atleta mexicano para dar ese cierre que siempre hemos estado del ya merito? Y no me refiero solamente al juego ayer del básquetbol, ¿Tú te acuerdas del que era 1-0, 2-0 contra Holanda y se uh -huh. va el juego? ¿Qué te acuerdas del 2-0 contra Alemania y se tuvo para matar en fútbol y se fue el juego? Ayer el juego, México creo que eh, mandó durante 35 minutos uh -huh. de los 40 y en los últimos 5 nuevamente se vio eso, faltas este, inútiles, este, faltas donde se les calentó la cabeza. Pero hablando en tema general, eh, me gustaría que me ayudaras con esa interrogante que propuse ayer. ¿Qué le falta al atleta, hablando en general, qué le falta al atleta mexicano para poder dar ese paso y cerrar como ganador cuando tiene ese tipo de oportunidades? Fíjate que lo he platicado ahí con varios psicólogos, sociólogos, coachings eh, personales,
1: deportivos, lo mental, o sea, creo que es creérsela, o sea, realmente es creérsela. O sea, y hoy decía algo Quintero, que decía, yo les comenté a los jugadores que se la crean, o sea, que se la crean. Y hoy lo demuestran el cambio de que ayer ven que Alemania lo tenían y se les va, se les cierra el aro literalmente en el último cuarto, pero hoy creo que el equipo cuando encuentra las jugadas o los errores de Rusia, se lo cree y se va a una ventaja de 9-10 puntos y ya no la deja, ¿no? O sea, ya no la deja en el último cuarto. Creo que es eso, o sea, creérsela. O sea, si tú no te lo crees, que puede ser, por ejemplo, Paco Cruz, ¿no? Que estamos viendo, además estamos viendo un equipo mexicano que hoy no tiene mexicanos en el NBA, o sea, no hay, no tiene, este roster no tiene ningún NBA, ¿no? O sea, activo. O sea, y estamos viéndolo ya en unas semifinales. Es eso, creérsela. Y, y es algo que, que, por ejemplo, un ejemplo es Paco Cruz, ¿no? O sea, Paco Cruz sí, a lo mejor es un jugador de Europa, europeo, pero no es uno, uno es, no, no es un eh, jugador como Jorge Gutiérrez, un Gustavo Jón que ya probó la NBA, como un Toscano que está en el NBA. O sea, pero él se lo cree y hace jugadas que. A lo mejor jugadores que tienen físicamente Mucho más altura, más peso Pero les pelea tú por tú veíamos Veía una foto, no sé si es de hoy De Paul Stoll Que está, el Paul Stoll chiquito, ¿no? Contra un ruso de 2 metros 10 Y está cubriéndole el, el, el rebote Para ganar la posición en la pintura Es eso, ¿no? creérsela Y creo que si te la crees Tienes más posibilidades de hacer las cosas Obviamente tienes que tener la, las bases y, y, y todo eso, pero lo mental creo que es eso Que hoy se vio en México y creo que van con esa mentalidad a que si me toca Brasil, si me toca Croacia o Túnez, no vamos a ver si hace la sorpresa Túnez, que me toque tengo que seguir adelante. Y ahí es donde si pierdes por uno, cinco, seis, ya como aficionado del otro lado, ves que están peleando y dices, bueno, dio todo, no que ves derrotas de 20, 30 puntos.
0: Sí, no, y también te queda ese sin sabor de... Alemania te pudo haber pasado por encima, ¿no? Y dices, uh, entiendo que no está el nivel a ese, a ese nivel. no es Por ejemplo, un México-Estados Unidos. Hemos visto las madrizas que se empiezan a ir de 20, 30 a, a medio tiempo y dices, ok, entiendo que todavía no hay para ese nivel. Pero cuando los empiezas a tener por circunstancias en la lona y los vas y los vas trabajando, creo que esos son los partidos que más duelen, ¿no? Sí, fíjate que me, hoy platicábamos con gente ahí de básquetbol y decíamos del tema
1: de Quintero, no, mucho se decía de Olmos que se estaba ya en su momento eh, cuando vinieron los españoles, toda esa, esa camada. Creo que Quintero, lo comentábamos desde la pasada ventana, es el es el la persona ideal en este momento para la selección por el proceso, por todas las grillas, por todo. Porque él ya le tocó todo eso, ¿no? O sea, él era, él estaba con Turcén en su momento, cuando se peleaban Nájer y todos en, frente, en contra de ellos, logró jugar con ellos en 2003, o sea, él se sabe el tej y maneje de todo el básquetbol, los que, lo que sufren, lo que, lo que tratan de dar, y creo que eso se lo está transmitiendo a los jugadores, y antes del, del, del preolímpico este del repechaje, en, hace dos semanas cuando jugaron con Serbia, el primer juego, fatal, ¿no? El segundo ya con el equipo completo, digamos, lo que tienen ahorita, ¿Qué perdió México por menos de seis puntos? No sé sí. si fue con seis, cuatro. Pero se vio, y una, o sea, y dices, Serbia es el, uno de los mejores cuatro del mundo, ¿no? O sea, no hay más. Cuando pierdes con Grecia por también en, en, en Atenas por menos de diez puntos contra el sexto mejor del mundo, dices, oye, algo está bien. Alemania lo tenían que ganar, no se pudo, pero hoy con, con Rusia, dices, es el noveno del mundo no se le había ganado jamás, nunca en un partido oficial. O sea, hoy tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad de hablar con Arturo Guerrero, te hemos hecho una llamada, y me decía: Me da mucho gusto que hayan podido ganarlo oficialmente por primera vez. Le ganamos en amistosos en el Palacio de los en el Auditorio Nacional hace muchos años, pero nunca le habíamos podido ganar. Y eso es lo que necesitaba México, ¿no? O sea, fogueo, que lo tuvo hace dos semanas, y mentalmente te, te vas haciendo, o sea, Muchos criticaban de por qué lleva al jugador de 19 años, de 21 años, porque es el momento, o sea, si no los llevas ahorita, ¿cuándo los vas a llevar? Cuando tenga 24, 25. Creo que no lo están haciendo mal. Se gane o no, se, se gane o no el boleto a, 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 a Tokio, creo que lo, lo, lo relevante o lo que tiene que servir para, para México, en el básquetbol mexicano ahorita, es el proceso. O sea, pensar en, en Filipinas, en el, en, el, en el próximo mundial. O sea, creo que esa es la idea. Eh, eh, tener este equipo pensando en el, en, el, en el Mundial de Filipinas, pero de que se puede lograr el boleto ahorita, se puede si se tiene esa mentalidad,
0: y dos o tres detallitos. Sí, claro, es que ya estás ahí, ya, a veces cuando uno como jugador, cuando llegas a un torneo, tienes como el nervio de, ¿qué va a pasar en el torneo cuando te encuentras, te enfrentas al primer equipo? Entonces, todavía como que, siempre tienes te andas descanchado, algo no se llega a pasar, pero ya en el segundo y ¿Viste que le pegaste a uno de los duros? Ya de ahí te enganchas y dicen, al que sigue, agarras confianza. Hablando de la confianza, se nota totalmente la calidad de nivel que trae este Paco, uh, Paco Cruz. Paco juega, pre, hablabas de creérsela. Paco juega con una confianza de que se las cree de todas, todas. Paco anda jugando en NBA, tirando flotadoras, este soltando en, la, en frente del, del que le toca, haciendo este pick and roll, o sea... Paco trae una confianza en sí mismo y se ve que la transmite. Paul Stoll anda bien, a anda bien, que creo que si a hubiera hecho algo más físico, o sea, me refiero a la preparación, creo que todavía andaría mucho más fino. Pero se nota, de todos modos, entre esos tres, ya la columna vertebral de un buen equipo apuntalados con este Jaimes, que creo que, no sé qué opinas, pero creo que pudiera ser entre la sorpresa del sí. equipo la revelación. y Méndez, que creo que si entra fino, Ahí está el equipo otra vez para, para poder dar kilo. Ahora, no sé si, se, si extrañes o si se extrañe, Ya hace falta un cinco, un grande, y que no llevaron a Israel Valdés. Sí, fíjate que hablando de, de la columna, ¿no? Mira, sí, gallón Ayón que no anda
1: en ritmo, porque lo sabíamos, por eso llegó con, con diez días para prevenir una lesión, que se hubiera podido tener una lesión en los juegos de preparación a John con todo y eso está promediando casi 15 puntos y 11 rebotes o sea es el mejor de rebotes del torneo Imagino, o sea ya empezó a agarrar ritmo, Eso está bien porque para la semifinal ya se siente con más confianza si a John, eh, Paco Cruz está promediando 25 que es el mejor anotador del torneo, Paul Stoll 8 o sea si, si el sábado sea Brasil, sea Croacia, sea Túnez si el sábado en la semifinal México necesita que un Paco Cruz te meta 25 o 30 puntos que lo está haciendo a yo que te meta 15 y 10 rebotes, Stoll con 8 puntos. O sea, lo que están promediando, y yo creo que la clave va a ser lo que dices, Méndez, o sea, si Méndez te mete 2, tres triples, eh, eh, ja, eh, Fabián, Jaime te, te baja 6, 7 rebotes y te mete 10 puntos, México puede pasar a la final y competir por ese boleto, sí lo creo. En el 5, creo que Darío el Amigo es un buen jugador, si se enchufa, creo que necesita enchufarse Ahora, viendo los dos juegos, a Omar Quintero creo que le ha, le, ha, le ha funcionado mucho cuando pone una, cuando baja de estatura y se pone más rápido el, 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 el equipo. Hoy, hoy, hoy se vio en el tercer cuarto. Creo que le ayudó mucho. Israel Gutiérrez, sabemos por qué no está, por todo lo que ha pasado de las declaraciones que se han dado con todo en redes sociales y de que tú tienes la culpa, que tú manejas y que no Ese es el problema, ¿no? O sea, al final son cosas, ya no hablo, fíjate que se ha acusado mucho directivos, pantalón grande, largo. Ahorita estamos viviendo un problema de jugadores, o sea, de peleas entre jugadores. O sea, no es posible que, que estés peleándote con otro jugador, que, que el propio Toscano esté peleándose con Ayón. O sea, dices, ya no, es, ya, no, ya no puedes echar al pantalón largo, ya estamos hablando de jugadores. Creo que no podemos caer en eso, pero quitando todo eso y lo que está ahorita, creo que sí, con lo que tenemos, si esos cuatro o cinco jugadores Ayón, Ayón Paco Cruz, Stoll, y hablamos de Méndez, Girón y Jaime, esos seis jugadores te, te promedian o se meten al juego, México puede, puede sorprender porque es la realidad,
0: sorprender y, y, y dar un buen resultado y poder soñar con ese boleto. Creo que lo dijiste bien. Se me pasó mencionar a Girón. Girón en otras ventanas ha sacado la casta por este por el equipo. Y en estos partidos, últimamente, como que siento que a raíz de que eh, Paco toma el protagonismo y él decide, y que creo que Girón ha quedado a deber, ya no es tan, este, tan productivo como otras veces. Lo he sentido como más bajo. Y creo que si, si él y Méndez, en el momento que puedan hacer relevos, entran enchufados, otro gallo le puede cantar a la selección. También te quiero comentar, este eh, Diego, ¿tú qué opinas? A mí me sigue quedando a deber que le hizo falta un uno que reemplazara a Paul Stoll, un uno ofensivo, agresivo, porque Estrada solamente sube la bola, pero ya no cuentas con él, o sea, ya no hay producción de nada. Y cosa que eh, Stoll, aunque hay partidos en los que sus bombazos te ponen ahí otra vez en la jugada, hay partidos en los que esos mismos este, bombazos, o sea, que no caen y te complican el juego porque se las quema la primera. ¿Qué opinas? Fíjate que
1: ahí vimos al Paul Stoll de ayer al hoy, ¿no? Hoy un, un jugador, no sé si haya hablado, yo creo que sí, ha de haber hablado con él o Omar Quintero, los jugadores decir, a ver, Paul, tranquilízate. O sea, no puedes perder la cabeza. O sea, ayer ayer México iba ganando por siete puntos. Te llevaban la ofensiva y a raíz de, de, de la falta ofensiva que, que hace Paul Stoll y que pierde la cabeza... México pierde tres puntos, le meten tres puntos y se les va la ventaja y, y se les fue el partido, ¿no? Eso creo que, y eso, y no le pasa por esto, lo hemos visto con muchos jugadores, me acuerdo de Nájera en 2003, en aquel preolímpico en, en Puerto Rico, que por perder la cabeza lo expulsen y se pierde con Canadá y se pierde el boleto a esos juegos de Atenas 2004, ¿no? Perdón, de, sí fue Atenas 2004, ¿no? Sí, y, o sea, cosas mentales, ¿qué lo que lo decimos? Lo mental es básico, ¿no? Y creo que hoy Paul Stoll demuestra eso: es de a ver, tú vas a, a hacer la jugada, vas a lanzar, tienes que hacer pases precisos, no, 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 eh, no comprometes el balón, si puedes tirar, tira, trata de meterte y sacar falta. Y hoy hizo todo bien, Paul Stoll ¿no? O sea, creo que hoy Paul Stoll se puso a jugar, se, se, se quitó ese problema que de. de incluso los rusos que hacían la doble marcación y, y se tranquilizó, pero sí creo que. En, 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 en la posición de reserva sí falta un, un uno, no lo tenemos, por ejemplo, Gutiérrez es un gran defensor, a lo mejor ofensivamente Jorge Gutiérrez no te, no te dé esa, esa, esos puntos, pero ofensiva, defensivamente, o sea, eh, distribuye muy bien el balón y defensivamente bien. Habíamos, habíamos platicado con Jorge hace unos meses y decía que él ya no quería estar en la selección, o sea, se sabía, ¿no? Pero con lo que está... Qué bueno que le viene a México que consigue su pase y que tiene dos días de descanso para que lleguen con todo el sábado. Pero sí creo que no podemos pensar en, en el reserva del uno porque no tenemos un buen reserva del uno. Es la, es la realidad. O sea, alguien eh, que realmente te aporte la ofensiva. Creo que Quintero tiene a seis, siete jugadores que son la base. Sí estamos bien, son 12 pero son los que tienen que sacar el juego o luchar el boleto. Esos seis, siete jugadores. No tenemos más en este momento. Tenemos otros, ¿no? Tenemos a Bonilla, pero no lo prestan. Tenemos a Toscano por los problemas que trae. Este, O sea, de que, tenemos jugadores, sí, pero con lo que tenemos ahorita ahí en Croacia, son seis, siete jugadores que son los que tienen que pelear. Y la y, y la clave puede ser el que decías, el, el Fabián Jaimez es la revelación, yo creo que para muchos, y es el que tiene que dar el golpe. Creo que fíjate que Orlando Méndez jugó muy bien en la gira, lo vi muy bien en la gira, Orlando, pero ha estado apagado estos dos juegos. Ojalá responda, ojalá explote en la semifinal y en la final. ¿eh? O sea, necesitamos Orlando Méndez. Creo que se tiene que quitar esa, eh, esa presión. No sé si, esto es un punto de vista, no sé si la llegada, obviamente, pues estuvieron así, pero la llegada de Paco, la llegada de Ayol, la llegada de Daniel Amigo, que son de Paul Stone incluso, que llegaron al final, le quitó minutos a Orlando Méndez, es un hecho. Pero que Orlando Méndez esos seis, ocho, diez minutos que le den los aproveche y juegue
0: como si estuviera titular Sí, y tienes este, toda la razón en los juegos anteriores precisamente, vuelvo a lo mismo, Girón de tirador y, y Méndez tirando entre los dos se traían una fiesta bien organizada y ahora los dos casualmente ninguno está produciendo y hacen falta los puntos extras de los pocos minutos que tengan ellos creo que le pueden dar ese respiro para que la banca salga a gusto eh, México esté, se mantenga en el juego dentro del juego, con ellos adentro, y ya cuando regresan los titulares, para que el partido no se vaya con esas ventajas que en básquetbol FIBA de pronto, cuando alguien se te va, tú sabes no, que ya es muy complicado poder este, recuperarlas por el tipo de defensa que se hace acá.
1: Sí, fíjate que es eso, o sea, si en FIBA, en FIBA se te va un equipo en, en el tercer cuarto por 10 puntos o más, Adiós. no lo vas a alcanzar. Fíjate, a diferencia del partido de ayer, hoy lo que decíamos, lo que dices, Girón siete puntos, Orlando cinco puntos, Marco Rames siete puntos. O sea, hoy se vio que cuando los metieron volvieron a, o sea, funcionaron. Eso es lo que necesita México. Creo que eso hace la diferencia hoy en la en la en, la, en el partido de Rusia. Creo que hizo eso, que esos jugadores, Marco, Orlando, Girón, los minutos que estuvieron,
0: tuvieron gran este, producción. Oye, ¿hay algún equipo del otro grupo que tú crees que en el cruce cuál se le acomodaría a México por el tipo de juego y cuál se le complicaría a México a tu, a tu criterio? Ojo, a un juego en cubero.
1: A mi criterio. Croacia me, desa, me está decepcionando. La verdad me decepcionó y que lo vi. O sea, dije, ¿qué, qué pasa con? O sea, si no es Bogdanovic, nadie. Eh. O sea, son, o sea, no defienden ni a su abuelita Croacia. O sea, es increíble. No defienden a nadie. Ahora, Croacia perdió por 27 puntos y, y Túnez por 26. La mejor, o sea, lo mejor que le puede pasar a México es que quede primero. ¿Qué necesita México? Que Rusia mañana le gane a Alemania por 5 o 10 puntos. Ese es el, es el, 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 el tramo, ¿no? Entre 5 y 10 puntos. Si Rusia le gana mañana a Alemania entre 5 y 10, México va primero. Esa es la, la primera palomita, ¿no? si Rusia pierde por menos de, 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 si gana por menos de cinco, pasa Alemania primero y México se va segundo y va contra Brasil. Si, si Rusia gana por más de once, este, se va como primero y México segundo. Ahora, si Rusia gana por ocho puntos,
0: pasa, a Rusia,
1: pasa Rusia como segundo y México primero. Aquí el punto es, porque son muchas matemáticas, el punto es, que México quede primero, lo puede hacer, Sí, creo que Rusia a mí se me hace mejor equipo que Alemania, la verdad sinceramente, creo que Rusia eh, no se esperaba la derrota ahí con México Rusia puede, tiene que ganar a Alemania sí, y no creo que sea un partido de, muchos de, de, de ventaja de muchos puntos creo que va a ser entre dos y ocho puntos la, eh, para cualquiera de los dos ojalá México quede en primero ¿por qué? porque si va como primero, enfrentaría a Croacia o a Túnez el que gane de Croacia y Túnez Pasa como pasa. Túnez perdió por, por la misma cantidad que Croacia. Croacia tiene la gente, pero como se vieron, lo mejor que le puede pasar a México es ir con Croacia o Túnez, preferible Túnez, obviamente. Y se le tiene que ganar uno de esos dos, ¿eh? O sea, se le tiene que ganar a Croacia o a Túnez. Brasil. Si México queda como segundo, va contra Brasil. Un equipo que la verdad está jugando una ofensiva. Mira, tenía unas, unos datos aquí que te les va a pasar. En, 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 hablando de México y Brasil, si, si vemos eh, una comparación de, esta, de, este, de este torneo, México está metiendo el 52% de sus tiros de 2, el 25% de 3%, pero Brasil está jugando, está metiendo el 66% de sus tiros. O sea, Es brutal la ofensiva es que bien. está haciendo Brasil. Está defendiendo muy bien. Lo, se conoce con México. O sea, no es, no es diferente que los europeos. México conoce a Brasil porque lo ve cada dos años en, en, en los preolímpicos o premundiales. Pero se le puede ganar, sí, pero lo mejor sería que México se enfrente a Brasil hasta la final. O sea, creo que México tiene que apostar por ir hoy los, los santitos de, de cabeza para que mañana en el temprano Rusia nos haga la, la buena y le gane entre 5 y 10 puntos a Alemania.
0: Oye, como que precisamente por la gira México se ha venido acoplando a jugar o le ha agarrado el modo al estilo europeo más que a latino, ¿verdad? El latino parece que es más complicadón. Fíjate que eh, Brasil está metiendo de tres a lo loco,
1: o sea, está metiendo el 45, o sea, imagínate meter el 44% de tus triples en dos juegos, y, y México, sí, lo, lo que tuvimos la oportunidad, lo que hemos tenido la oportunidad de ver estos dos últimos juegos, México está batallando mucho para defender los triples, muchísimo, y ahí es donde puede hacerle daño Brasil, o sea, porque Brasil se está metiendo el 45% punto de los triples, me estoy dando cuenta que se está quedando, por ejemplo, y deja, a John nos tiene que quedar, pero los guardias, o sea, los guardias, el 1, el 2, el 3, como que están dejando tirar mucho de tres a los, a los, o los rusos fa porque fallaron, ¿no? Pero no puede, o sea, si México enfrenta a Brasil, van a tener que defender
0: los triples porque si no nos van a matar a triples. ¿Sabes por qué creo que es? Pienso que Alemania ya viste que traía mucha gente alta y estuvo ganando bastantes rebotes en segundas oportunidades y volvían a tirar y hasta en terceras. Uh -huh. Entonces creo que los guardias deben tener esa tal vez esa indicación o, o ven cómo les están quitando la tabla y lo que hacen es hundirse un poco más para tratar de recuperar el, el rebote porque no traemos gente alta para competir. Y en ese es cuando empieza la fiesta de afuera, y a tirar, y a tirar, y no están no están alcanzando a, a regresar y a volver a recuperar a su marcador. No sé si eso sea, si mi percepción sea correcta Fíjate que hoy comentaba
1: no Quintero
0: eso, que eh, a
1: diferencia del juego de ayer que perdieron muchos rebotes México, hoy México ganó muchos rebotes, ¿no? O sea, no sé si Fabián Jaime metió, agarró seis ofensivos incluso. Sí. Y, y es eso, ¿no? Bajas un poco a los guardias ¿para qué? Para que te trate, la, la foto que comentábamos de Paul Stone, ¿no? Que trata de agarrar el rebote, para tratar de agarrar rebotes mira, por ejemplo, hoy Brasil, ¿no? Hoy Brasil mete 9 de 20 triples contra Croacia, y Rusia intentó hoy 25 triples, metieron nada más 8, le intentaron muchísimos triples a México, por eso es, es, híjole son ajustes Creo que, que, mira, viéndolo con el lado mental, ¿no? México le gana hoy al noveno del mundo. Brasil es el once y Croacia es el catorce Y Túnez es el 32. Dices, si ya le gané al nueve le puedo ganar al once al catorce o al treinta y dos ¿no? Creo que eso es lo que tiene que ver México. Ahora, Brasil sí está jugando muy bien, sí. Croacia no trae nada, eso también hay que decirlo. Y Túnez no trae nada, ¿no? O sea, también eso hay que comentarlo. México les puede competir, sí, pero tiene que hacer un juego como el de hoy. O sea, de que se puede, sí, sí es posible. O sea, yo le preguntaba, tengo que hoy a Arturo Guerrero y me decía Arturo, ¿es lo mental? O sea, es creérselo también, o sea, que, que ellos tienen ya se dieron cuenta que pudieron ganar en Europa. O sea, ya ganaron en Europa. Tienes que ir con... Y pudieron ayer ganar otra vez, y ya ganaron un partido de los dos y se quedaron a nada de ganarle a Grecia y a Serbia, ¿no? O sea, creo que esa es la mentalidad y, y, y los jugadores, todos los que están, o sea, los 12 que andan por ahí, los 14, andan mentalizados. O sea, como que están conscientes que para muchos es el final de una era y es: ahí tienes la oportunidad, es, gana dos juegos, no hagas más. O sea, gana dos juegos. Y creo que están mentalizados
0: en eso. Sí, fíjate que creo que, por ejemplo, Ayón, Stoll, eh, Amigo amigo, la verdad no me ha convencido últimamente en sus juegos, lo he visto haciendo faltas demasiado torpes, como que siento que hay faltas que hasta, bien, no sé si piensa que está en una liga como local y que quiere coyotear a los árbitros Les anda pegando aquí un ganchito abajo ¿sí me entiendes, como ese tipo de, de chambitas y foul, foul, foul y dices, güey, ya déjate de esas chingaderas y, y ponte a, a jugar, a agarrar tablas, o sea, hacer una buena chamba, pero con ese tipo de cosas pero bueno, amigo, y Paco Cruz ellos los ves jugar y precisamente creo que ahí es la importancia del roce. Como ellos ya están acostumbrados a ver a esos jugadores a cada rato y se los encuentran y están jugando con esa naturalidad, creo que tal vez los mexicanos que todavía no tienen ese roce son los que llegan a salir todavía así medios cohibidones, medio, medio que, cosa, que los pueden impresionar. Siento que si ellos ya con dos partidos, ahorita el de Grecia, los de Serbia, todo eso dicen... Ok, ya está, estos güeyes pues, son igual que uno, ¿no? Vamos a echarle. Sin duda se pueden este, enrolar para poder hacer un buen juego, decía un entrenador. Las finales se sacan solamente con siete u ocho jugadores. Sí. Parece que este, Quintero más o menos pinta por ese rumbo. Sí, sí, sí. O sea, eso es tener esos siete, ocho. No, O sea, sí traes
1: a los otros, pero tienes que apostar en esos siete, ocho. Hoy lo vimos. Y fíjate que en el juego de ayer, hablando del arbitraje, yo sí vi cargado un poco, eh, dos, tres jugadas que hubieran podido sido claves, eh, o sea, claves para México, para Alemania. Pero también, ¿qué es? No es que el, no es que el referi o el oficial la traiga contra México o haya una llamada contra México, no. Es que el México, el mexicano se calienta, te empieza a reclamar y dices, ah, sí, te voy a seguir marcando. Pum, 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 pum. Hasta que dices, hey, hoy México no reclama nada, los rusos reclaman dos y no les volvieron a marcar nada, o sea, el arbitraje de FIBA, y ayer traían un puertorriqueño, eh, eh, la actual, si no me equivoco, un dominicano puertorriqueño de partido de Alemania, uh -huh. los conocen, o sea, el, 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 el digamos, el, el, los los oficiales de FIBA, mejor no, no meterse, o sea, mientras no, y yo lo he visto en muchos, en muchos torneos, si no te metes, te dejan jugar, y eso creo que lo hizo México, y como que cambió eso, y como que les dijeron, a ver, no reclame Jueguen. Y México no tuvo problemas, ¿no? Creo que es algo que sí le falta a México, es buscar más, meterse más a la pintura y tratar de sacar esas faltas que no era posible, por ejemplo, ayer había minutos que no había una falta, ¿no? Y ya tenías Alemania con, con tiros desde, los, desde el minuto 5, ¿no? O sea, creo que es. Eh, hoy, hoy se vio más a Paco Cruz que se metía, este, a Paul que se metía. Creo que eso a México le falta, no, no abusar tanto de la media distancia, larga distancia y triples.
0: Pero creo que es enfocarse y quitar un poco ahí el en, en arbitraje de los juegos. Oye, comentabas también, por ejemplo, sobre Gael Bonilla, en específico sobre una nueva camada. La pregunta es, eh, viste que llevaron, por ejemplo, a los tres pelones, ¿no? A los que raparon o batearon a Roacho, a este, ¿quién fue el, el otro? A Camargo y al Brian Ceballos. Pero los llevaron y realmente el tiempo que tuvieron de juego fue nulo, por ahí en un tuit yo dije no me acuerdo quién les dio una madriza creo que precisamente Serbia por 60 o 40, no sé quién se los este, madrió así feo y de todos modos entraron a jugar este, creo que 30 segundos un minuto, dices, güey traes tres chavos, sabes el aprendizaje que se pueden llevar si los mete, o sea qué más da que te peguen por 40 que por 60 sí, pero cinco minutos de los chavos acá soltando el nervio y sintiéndose parte de o entonces hasta cuándo van a madurar esa camada, la pregunta va: esa camada, Camargo, Roacho, eh, Ceballos, Bonilla, Jaques, eh, no sé, alguien más que me, se me vaya por ahí. ¿Hasta cuándo, cuántos años van a pasar, Diego, para que ya los veamos en acción? ¿Cuántos siglos? Sí, eh. Por ejemplo, en el juego de ayer, en el juego
1: de ayer, el único que no vio acción fue Reina, ¿no? O sea, no vio acción. Hoy no ve acción Reina. Willis y ahorita te digo quién más, déjame ver la de esa, porque eran tres, si no me equivoco. Hoy no jugó, hoy no vieron acción. Eh, aquí está. Es Diego Willis, Camacho y, y Reina precisamente. Gente que tenemos jugadores jóvenes, ¿sabes? Ahorita, ahorita ya es entendible, ¿no? Que no los vayas a meter, porque sí, claro. son, o sea, es entendible. Si sí a lo mejor estuvo, pudo tener más acción, pero más que eso, ¿sabes qué? Qué bueno que los llevaron. O sea, yo creo que es un buen punto que los hayan llevado, porque mira, yo veía y te das cuenta, por ejemplo, en el propio jugador. A lo mejor no lo va a declarar, pero ves a un Diego Willis que en sus redes sube una historia de que está en el, o sea, es la, la sensación de, a ver, estoy en un repecha, en un proolímpico repechaje, porque al final es un repechaje porque al torneo no lo pasaste, no, o sea, pero es un torneo olímpico. Eh, pero estoy aquí. Y aquí enfrente estaba Arellau, estaba Danovic, está en el otro, Lucas Donjic en el otro, o sea, Wiggins, o sea, jugadores de NBA, estoy aquí. Y eso creo que es lo que mentalmente, fíjate que comentaba una anécdota, tomar Quintero hace unas 3, 4 semanas, que decía que
0: él se acuerda mucho, que en un torneo que lo llevaron, que él tenía 16, 17 años, y dice, no jugué nada. Ah, enseguida, eh, no sé qué pasó, amigos, pero enseguida vamos a regresar. Se cayó la transmisión de la conexión, perdón, de Diego. Déjenme mientras pasar por acá un saludo. Dice Daniel, Andrea, ah, desde la plataforma de YouTube, a John Jaime Stoll, Ramos Cruz, esa es la rotación. Eh, saludos, Arturo Rodríguez, Sergio Cruz, el número uno, Paco, dos, tres, Fabián. Tengo por aquí nuevamente a Diego, ya regresó, permíteme regresarlo a la, a la transmisión y al último me quedo con ustedes conversando sobre sus preguntas. Perdón, se cortó. Listo, mi Diego. Y es eso, o sea, que decía
1: Omar, yo me acuerdo mucho de ese torneo que me, que me llevaron los 16 años, no jugué, pero me ayudó mucho para, futuro, para mi futuro. Creo que eso le va a ayudar y es eso lo que platicamos al inicio del programa, el proceso, ¿no? O sea, jugadores como Camacho, como Reina, como Willis, como Bonilla, que ahorita no lo, no lo, no lo prestó el Barcelona. Pero esos jugadores, que tengamos esos jugadores pensando también en Jaime Jaques, que ahí Jaime Jaques, yo he hablado con él, quiere jugar. Ahí el punto es que nada más tienes un, un jugador permitido por FIBA de, de los estadounidenses mexicanos. Parece que eso va a cambiar rumbo al Mundial para dos o tres jugadores. Si eso sucede y, y la FIBA autoriza a todos los países meter dos o tres, México... Tiene que estar en el Mundial, porque tiene que estar, o sea, porque tendrías ya un jugador como Jaques que puede jugar Toscano si, si regresa a la selección. O sea, ya tienes baraja, joven, ¿no? Jugadores jóvenes, pero no. Creo que los grupos podrían no haber jugado más minutos, como dices, pero está bien que estén ahí. O sea, al final, lo que decías, juegas con siete, ocho máximo. Los otros cuatro no van a jugar en un torneo, que son cuatro, cuatro, este. Que realmente son cuatro cuatro posibles partidos, ¿no? O sea, en unas ventanas tienen acción ellos, ¿no? Pero aquí es más complicado, pero qué bueno que están viviendo la experiencia y están eh, están ahí, ¿no? O sea, están ahí apoyando, a,
0: que por fortuna no ha habido lesiones, pero si no van a tener que entrar. Diego. Ve al grano. ¿En cuántos años crees que esos que los que estamos hablando vamos a ver el quinteto en la cancha? ¿Para cuándo piensas que sí. Filipinas? No, fíjate que yo creo que,
1: mira, Bonilla, Bonilla en un año ¿eh? tiene que estar de titular en la selección. No le veo más, o sea, no puede pasar, o sea, sí. Bonilla tiene que estar en un año en la selección de titular, Jaime Jaques tiene que estar de titular, o sea, obviamente Jaime... Eh, se va a buscar ahorita un buen contrato porque jugó muy bien en la NCAA y el próximo año es clave para entrar al draft el próximo o sea, estaría elegible para el próximo ya que pero creo que podríamos ver a un Bonilla ya el próximo año en eliminatorias de titular y a Jaime en dos años, ¿eh? por ejemplo en el caso de, de los demás sí lo veo complicado todavía o sea, sí lo veo que, aún, que es un proceso de dos, tres años o que sean unos un 6, 7, 8 de reservas que estén ahí, o sea, que estén ahí. Ahora es una nueva generación y por ejemplo, a lo mejor sería bueno analizar de los que están ahorita, quiénes se van. O sea, porque, o sea, Ayón dice que se va Paco Cruz sigue. Stoll, pues realmente le quedan dos años. O sea, no, no estamos hablando de mucho ya de Paul Stoll, no? O sea, este Orlando Méndez también ya está arriba de 30 años. Este Gabriel Girón también son jugadores que ya son veteranos. O sea, ¿quién va a tomar su lugar? Lo tienen que tomar los chavos. O sea, lo tienen que tomar eh, eh, Paco Cruz, también está Blue Martín. O sea, jo, chavos que no, no están ahorita, por, por X o Y razón. Toscano, ¿no? O sea, Toscano que se, se arregla todo, regresa y tiene que estar titular. Pero México creo que puede soñar con, con estar... México tendría que estar en el Mundial cada cuatro años.
0: Oye, este... Entre que se van, a John que dijo que se va... Pero también hay que tener en cuenta que Méndez ya tenía rato que según se había retirado, ¿no? Y está de vuelta. Entonces es posible que Ayón igual más adelante se le eche un grito a, la, a falta de un buen 4 o un 5 y por acá va a andar de nuevo.
1: Sí, y Ayón dentro, mira, lo, lo increíble de Ayón es que lleva un año sin jugar, ¿no? O sea, y a, y, a, y a primer nivel, dos años. O sea, ya lleva rato. Pero ahí está. O sea, es increíble que es un jugador. Por algo estaba el NBA y por algo estuvo en el Real Madrid tantos años, y es un jugador que con 15 días que esté en ritmo, ¡pum! te promedia ahorita 14 puntos y 10 rebotes. No le pidas los 20 puntos ya, no. Que te meta doble, doble, ¿no? O sea, 10-10. Eh, creo que eso le tenemos que apostar a, a Gustavo, y creo que Gustavo tendría que seguir en la selección, sí, creo que podría estar en otro Mundial, o sea, eh, que Gustavo
0: ojalá regrese, se quede otros dos años para pensar en Filipinas. Oye, en otros equipos está este Pau Gasol, ¿no? Sí. Con el ma con mayor edad y todavía aportando y del lado de Argentina, ¿cómo se llama el que está en Italia, amigo? Le Tiene 41, uh, ¿no? Tiene eh, nombre, pero, o sea, Argentina es un equipo que lo vimos hace
1: 20 años joven, ahorita ya van muchos de salida, o sea, ya es un equipo viejo, por ejemplo, vemos, por ejemplo, un caso, ¿no? Escolar, que Escolar lo hemos visto en, en, en selecciones desde hace 20 años, ¿no? O sea, y que lo seguían metiendo, que a lo mejor es un jugador, eh, decía Naja en su momento de Escolá, que decía, es que Escolá jugar contra él, te un dolor, un dolor de huevos que te está, te está presionando, 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 presionando. Y dices, tienen 36, 38, 39 años, pero aportan, ¿no? O sea, aportan. Un varellao, mira, por ejemplo, varellao que ya no está en un gran nivel y todo, pero lo tienes ahí con Brasil y te, y, y te suma minutos y, y es lo mental, fíjate que al, al final es lo mental y es algo de México. ¿Por qué está John? en momento de Serbia, ¿no? Serbia, que es un top 3 del mundo. Serbia, el primer partido que no está Paco Cruz y Gustavo John, le gana a México por treinta y tantos, cuarenta puntos que perdimos hace 15, 20 días, ¿no? A los ocho días se a enfrentar a Serbia y Serbia, sabiendo que está John y, 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 a John y Paco Cruz, dicen, ¿no? Pues este, este cuate juega en Europa bien y a John pues es un, un NBA, ¿no? y cambia completamente México y México se queda a cinco puntos de ganar el partido. Es lo mental. O sea, creo que muchos de esos jugadores tenerlos enfrente te, te, te impone, no? O sea, mira, Moskov hoy de Rusia, Moskov es un jugador que en la NBA era malísimo en Europa. Se acopla mucho al nivel de Europa, no? Pero fue el campeón con caballeros, pero no era un gran, no era un, un no es un titular realmente en NBA, pero lo ves de frente. Sabes que está en Europa, y hoy, pues batallabas con él, ¿no? O sea, al final es eso, o sea, es, es este. Y México teniendo ya un Paco Cruz en Europa. Si ven Bonilla que está en Europa y está jugando muy bien ya en juveniles. Si ves un Jaime K, un Jaques, que es en SAA, pues, hablando ya, dejamos de los repechajes, hablando de América. Un Venezuela, un Dominicano, un Puerto Rico, que ve que tienes esos jugadores, dicen, no, pues es que México ahora se trajo lo bueno.
0: Sí, fíjate que a mí me tocó ver. Eh... Eh, ahora sí que en vivo es eh, un juego de Astros contra Aguacateros. Astros cuando recién llegó a John, aquí a que regresó a la liga el año pasado, me tocó ver ese juego en vivo. Y tú sabes que Aguacateros traen un poste este, grande, se me fue ahorita el nombre, un poste fuerte, duro. Eh, con Ayón, no le vio una. O sea, el nivel de ayón físicamente y el colmillo que tiene para hacer una pantalla, para ayudar al compañero o sea, rápido se nota por encima de todos el nivel, entonces creo que lo de Ayon, eh, no sé si fue un tema a lo mejor muy bien pensado, fue la situación eh, por la que atraviesa, pero sin duda que Ayon puede seguir aportando por el, la experiencia que tiene a una nueva generación de los que ya estamos hablando, ¿no? Jaques, este, y todos los chavos, pues, o sea, Aion va a seguir siendo un referente para la selección, y sobre todo, como bien lo dijiste, para cuando sabes que está enfrente, sabes que ya no va a estar tan fácil como, como como que no vaya, pues.
1: Mira, y pase lo que pase, México consiga, no el boleto, Omar Quintero va a seguir en la selección, no va a haber cambios, o sea, y ahí es donde los que realmente quieran jugar con México, van a tener que estar, porque no va a llegar otro coach, no va a haber movimientos, hubo un año muy complicado en México con la, con la suspensión de FIBA, se arregló, y así va a ser, o sea, lo que tenemos que a lo mejor pensar es que México rumbo a, a Filipinas, a la, a, la, a la clasificación de Filipinas eh, del mundial, del próximo mundial. van, a, O sea, con ADE, ADEMEBA, la, la, la Liga si a Copa, si se quiere unir al EVP, van a tener que trabajar. O sea, como están trabajando ahorita, van a seguir trabajando, no va a haber movimientos. Y si un jugador, llámese Israel, Pepe, Juan, el que sea, quiere estar en la selección, va a tener que estar en la selección porque quiere estar en la selección. O sea, si está peleado con un jugador, con ya, sea, con ya sea con Gustavo, con Paco, con el que esté peleado, si quieren jugar en México, van a tener que jugar así, porque así vamos a tener que jugar rumbo al, al, al mundial. Ojalá, mira, yo lo único que pido es que ojalá arreglen sus diferencias los jugadores, porque es increíble que traigan esas broncas. O sea, no uno, dos, tres, cuatro jugadores. Si las arreglan, México no tiene que tener problemas para clasificar al mundial y no tendría que tener problemas en este repechaje si estuviéramos completos para ganarle a Brasil y a, y a Croacia. ¿eh? O sea, no tendría que tener problemas México si estuviera, por ejemplo, si tuviéramos lo que decía, si tuviéramos a Israel Gutiérrez, otros cinco, que sería formidable, si tuviéramos a Toscano, si tuviéramos a Jaime Jaques, o sea, digamos los que están peleados, que tuvieron ahorita a Toscano Jaime Jaques y Ponilla porque no pueden por cuestiones de los equipos y la universidad pero teniendo ahorita a Toscano y a Gutiérrez, no tendríamos que tener problema para avanzar, ahora con lo que se está haciendo, y ahí es donde sí hay que aplaudir a todo el grupo que está ahorita, y a, y a Omar principalmente con lo que se tiene, creo que se está haciendo un muy buen papel que pocos pensaron o pensábamos incluso que se estuviera teniendo este. tengo este, una victoria en,
0: con Rusia hoy, ¿no? Oye, ahorita que hablabas de Toscano y hace rato compartimos el tema de México contra Alemania, tengo esta pregunta para ti. Schroeder tampoco fue a jugar el, este, el jugador alemán de Lakers y Toscano tampoco. ¿Quién de ellos dos crees que está haciendo más falta a su respectiva selección?
1: Fíjate que yo creo, híjole, Schroeder es un gran jugador pero creo que se está volviendo loco. O sea, más porque está, va a pedir, quiere pedir arriba de 100 millones de dólares ahorita. Por eso no va. O sea, por eso no fue. Porque sí. quiere pedir un contrato de entre 100 y 150 millones de dólares. La verdad no lo vale. O sea, lo que mostró en Lakers este año, eh, yo sigo a los Lakers, los 82 o 70 partidos que contaron. No lo, o sea, no, no lo vale. O sea, sinceramente no lo vale. Es un jugador que le falta todavía dos, tres años. Toscano, pues con, por lo que tenemos, si, si le hace falta a México, ¿no? O sea, yo sí si me imagino un, por ejemplo, que estuvieran Paul Stoll, ¿no? O sea, hablando de un, un Paul Stoll, Paco Cruz, Toscano, Ayón e Israel Gutiérrez, a mejor. O sea, una quinteta, creo que ahorita a México le, le, le ayudaría mucho. Creo que Toscano, eh, pues al final no está porque no quiso estar, esa es la realidad o sea, hablando sinceramente, o sea, estuvieron fuertes las declaraciones, no sé si las escucharon el lunes de Gustavo Ayón, duras, sí, fuertes, sí, sí, o sea, sí. y de, el replique después en Twitter, y que y los uniformes, y que tú, y que no sé es qué, o sea, al final, es lo que, fíjate, o sea, es increíble, o sea, y, y gente que lo estaba escuchando ahorita de Venezuela o de Dominicana, o sea, te lo juro que no pasa en ningún país, o sea, nada, o sea, para mí, es como esos memes de, vives en Suiza y te pierdes esto, o sea, es increíble lo que pasa en el fútbol mexicano, o sea de, de verdad es increíble, o sea antes le echaban la culpa a Toussaint después le echaban la culpa a Modesto, después le echaban la culpa a Castillo, después le echaban la culpa a Guevara después que a Xochitl ahora los jugadores, o sea no salimos de una y empezamos con otra y empezamos, con, o sea, México nos tiene guardados tantas broncas o sea, me, me decía Arturo Guerrero, es que llevamos exactamente desde el 94 95, o sea, llevamos 26 años con problemas, le dije a Arturo en una ocasión, le dije, oye, a ver, espérame Arturo los problemas no son del 95, son después del 76 porque, ¿qué pasó del 76 al 95? o sea, tenemos una camada impresionante con jugadores que estaba el diablo castellano, o sea, una gran camada tampoco se fue un mundial, tampoco se fue uno, o sea, siempre el mexicano le echa la culpa a algo, siempre lo mental, no? Pero si te das cuenta cuando México y es algo, te lo juro que es eh, analizándolo y si te pones a analizarlo muy a fondo. Con todas las broncas que tenemos de una P o, o X color. Cuando México se trata de unir y, y se, y se bajan los egos y se bajan eh, este, la guardia y dices, bueno, ok, lo voy a hacer. Oh, me cae mal este, pero lo voy a hacer. Oh, me cae lo otro mal, pero lo voy a hacer que lo han dicho, no? Es cuando México tiene éxito. Es, es, por ejemplo, esta, esta selección. Estábamos castigados. No había dinero. Estaban peleados. Que Ademeva, que Conade. Conade dice, ok, yo te doy el, 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 el permiso. Ademeva dice, Omar, tú haces todo. El, el, consiguen patrocinios. Ok, yo hago los uniformes. Yo hago esto. Se unen y estamos en semifinales. Hace siete años. Eh, Ademeba estaba peleada con la, la Alianza Nacional de Básquetbol, que, no que era la que tenía el permiso internacional. Se une la alianza con Conade, con Comité Olímpico, en su momento con CODM. Todos se unieron, unieron el equipo, le, le, le dan eh, la, la selección a, a un grupo y se llega al Mundial. O sea, cuando, cuando se unen, y, y es pensando a futuro, o sea, ojalá por eso se arreglen los broncas entre todos los jugadores para que, que, que se vaya al Mundial. O sea, ahorita... Con todas las broncas que tenemos, ¿a ¿quién se imaginaba? Hace tres meses estábamos platicando que estábamos suspendidos, llevábamos años suspendidos y que en México lo iban a banear cinco
0: años a lo mejor. Y ahorita estamos a dos Juegos, a dos victorias de, la, de los Juegos Olímpicos. Sí, oye, tocaste un tema este, importante. Para toda la gente que nos sigue, hay mucha gente, tú lo sabes, Diego, que no es muy asiduo al Twitter, ¿no? En este caso, yo tengo rato con el Twitter, tú también eres un tuitero experto. Te hemos agarrado el cotorreo, creo que por ahí circulan varias cosas oficiales y del Twitter es donde se originan y después vienen a parar a las demás redes, ¿no? Sobre todo a, a Facebook, si no ando uh -huh. mal. Diego es un tuitero empedernido, por ahí comparte todo lo que va pasando con el Vox Nacional. Diego tiene eh, las primicias sobre muchas cosas y, en, y por si no saben, y allá quiero llegar ahorita que dijiste eh, del caso Toscano y los pleitos, Diego subió un eh, un, un fragmento o de una entrevista o algo así y pero Diego fue el primero que confirmó que Toscano no iba a ir cuando antes ya habían dicho que sí y Diego dijo no es ya Toscano se bajó del barco no viene ta 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 y elaboró un artículo Toscano encontró ese artículo y se enganchó y le respondió a Diego entonces ahora estaba para nosotros desde, el, desde aficionados desde el espectador de ah cabrón quién de los está diciendo este la verdad entonces el Diego no se quiso quedar acá con la bolita y lo que agarra es que suelta su fuente y la fuente era el agente de Toscano, donde el, el agente de Toscano, entre otras palabras, pues decía que Diego tenía la razón, o sea, si sí era verdad. Y entonces ahora la bola pasó del lado de Toscano, así como que, eh, Toscano, andas andas diciendo que no fue cierto cuando tu agente dice que sí fue cierto. Después brinca al quite Omar Quintero. Y se empieza la bolita de nieve y empieza el run run de que pues Quintero salió a decir eso porque a lo mejor la gente de Meva le dijo, eh güey, sale a defendernos, este sale a decir que no fue de este lado, que fue acá. Y para culminar esta churronovela sale el día lunes a John a decir que Toscano no estuvo porque no quiso y que cuando eh, a John era NBA, él sí se pagaba sus boletos. Después de este resumen, si no ando mal de estos varios episodios de Churronovela, este Diego, ¿qué hay detrás verdaderamente del caso Toscano? Mira, yo con Toscano hablo, eh, hago una entrevista de NBA, aparte por lo del premio que ayer
1: no, no, eh, gana Carmelo Anthony, y le pregunto a Toscano, oye Juan, ya era, era un martes, si no me equivoco, le digo, el viernes ya estás en Europa haciendo maletas. Me dijo, no voy ahí. Me dije, ah, caray, espérame, pues todos te esperan allá, ¿no? Me muevo, hago una investigación, dos, tres fuentes, incluso en Estados Unidos, y me dicen, no, no va a ir. La recomendación es que no vaya. Hay un bronca así con la gente y le están diciendo que no. Y publico la nota. Eh, Juan hace un, un comentario en Twitter que no sé si Juan no escriba o, o alguien escriba a sus redes. Eso es algo que nadie sabe y muchos no sabemos. Y ponen, es, es falso. Y le digo, no, no es falso. Aquí está el audio donde tú me estás diciendo que no vas a ir. No, no, es que no voy a ir, pero es falso lo de la gente. Porque y, y el agente yo he puesto que es el jefe. O sea, hay un, hay un agente que es una compañía de Estados Unidos. Por favor, ahorita no me no tengo aquí el dato, no tengo el libro. Pero él es el agente en Estados Unidos y él trabaja con los de Europa. El europeo que es el español, Moisés, es y, y, y declara y Moisés hace una conferencia y dice sí, efectivamente, eh, al final tomamos la decisión que no vamos a ir porque no nos, no nos han cumplido con vuelos, con esto y con lo que. Después, Omar Quintero, a los tres días... A los dos días sale en una conferencia de prensa desde Grecia y dice, a ver, si le cumplimos, aquí está el contrato, aquí está el seguro y aquí están los boletos que él pedía, pero al final él, no, él nos mandó un mensaje que no quería venir. O sea, si le habían cumplido las cosas, se lo iban a comprar y él dice, no, ya no voy a ir. Se acabó la novela, cierra la selección, cierra filas y dice, no vas a ir perfecto, nos enfocamos en otra cosa. Y es cuando sale después Gustavo a decir todo esto y el mismo agente español le vuelve a replicar cosas. Ah, eh, eh, Toscano puso un tweet muy fuerte que hablaba ahí de, de, de camiseta y no sé es que, y lo borró. Pero pues el tweet, si tú alguien lo comparte, se quedó guardado en la mente de muchos y en, y en la computadora de, de varios, ¿no? Eso es lo que hay, sí. esa es la realidad. Al final es, eh, mira, yo te voy a decir una cosa, y, y, y llevo cubriendo la selección mexicana 21 años, 22 voy para 22. He visto de todo de todos colores y de todos sabores y de todos villanos. O sea, villanos, yo creo que podemos hacer una saga, ya estaríamos como rápido y furioso con nueve eh, películas de México en la selección con muchos problemas. Pero sí creo que estés en la NBA, no estés en la NBA. Ha estado en la NBA Gutiérrez, ha estado en la NBA el eh, propio Llamas, ha estado en la NBA Nájera, ha estado en la NBA este, Ayón. Nájera en su momento todos no sé si te acuerdas que todos decían, es que el seguro. Hubo una vez un directivo que dijo, "Aquí está el seguro." No, es que no quiero ir. Ah, pues no pasa nada. Mejor di, "No quiero ir." ¿Por qué? Porque tengo problemas con este, con este. Pero hay que decir las cosas como son. Y aquí a lo mejor era, "No quiero ir." O sea, no pasa nada. No es de no me cumplieron esto. Oye, si también te dicen, "Aquí está esto, te estoy cumpliendo esto." Es mejor no quiero ir porque estoy enojado con él, con él, con él. No pasa nada. Al final el que pierde es México, el básquetbol mexicano es el que pierde, o sea, creo que ahí es, es eso, hoy, hoy yo creo que es muy difícil, que, que Juan Toscano regrese a la selección, hasta que no se vayan muchísimos de la selección, y agarre otro, otra federación a, a la selección, pero es lo que yo les decía hace rato, la federación no se va a mover, y los encargados de la selección, van a seguir siendo los mismos para el mundial, o te sumas al equipo, y quieres jugar, o no vas a poder ir, mira, en la, en la ventana, no sé si te acuerdes, que Ayón salió en una conferencia de prensa y dijo, yo no estoy de acuerdo con Modesto, con la, con la de Meva, con esto, pero voy a ir. Ok, es eso, o sea, al final es, pues es una selección mexicana, o sea, si quieres jugar, vas a jugar, o sea, perdón, pero yo entiendo lo del contrato... Eh, decía en Toscano, eh, o sea, tampoco puedes caer, a mí sí me sorprendió que Juan hizo comentarios en Instagram, si no México, eh, contra unos aficionados, o sea, no puedes caer en eso ya, o sea, no puedes caer en, en una en una pelea con aficionados, o sea, creo que ahí ahí está ahí estamos mal eh, eh, en ese sentido, y al final es, como decía Marquintero Quintero, a ver, cerramos filas, yo no voy a volver a tocar el tema, y los que estamos aquí nos, nos fletamos en Croacia, y así está, o sea, creo que, que muchos dicen, es que con Toscano a lo mejor podríamos haber jugado mejor. A lo mejor no, a lo mejor se hubiera roto el grupo y no hay unión y, y, y pasa eso, ¿no? O sea, creo que por eso al final es los que están ahorita lo están haciendo bien. O sea, están haciendo más de lo que
0: muchos pensamos. Oye, eh, ahorita que estás comentando, eh, me vinieron varias eh, preguntas a, a, a la mente. Una, ¿cómo está la relación? Bueno, la de Toscano-Ayón ya entendimos. Toscano-Federación ya entendimos. ¿Cómo está la situación este toscano eh, Diego Martínez para futuras entrevistas? Esa uh -huh. es una. Bien, o sea, yo
1: al final, mira, yo te voy a decir una cosa, eh, te lo juro, mira, llevo 22 años de periodista pro profesional, ya profesional, H hacía cosas antes, pero profesional 22 años llevo. Y te lo juro que me ha tocado eh, entrevistar a muchísima gente, o sea, te puedo decir que me ha tocado eh, Platiqué con Kobe Bryant en su momento he tocado, eh, después vio eh, 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 entrevistar a Pacquiao, a Mayweather este, todos son diferentes ¿no? o sea, todas las personas son diferentes al final hay algo que es al, 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 al mirar al, soy periodista, no soy porrista, o sea, yo no soy porrista soy periodista y, y te voy a platicar una anécdota que no tiene que ver con básquetbol, un peleador mexicano, Eric Morales y Marco Antonio Barrera, dos de los mejores 10 de la historia de México terrible a de Barreta. Yo, a Barrera yo lo cubrí toda su carrera, 20 años lo cubrí. Y en una ocasión yo hice una investigación. Barrera yo, o sea, me pasaban primicias, iba yo a, a cosas eh, que me decía, oye, voy a, voy a, voy a inaugurar esto y iba, o sea, me daba las, las, las exclusivas. Y en una ocasión, en una pelea que cuando ya es su retiro, yo me, me pasa una información que estaba arreglada la pelea, o que le iban, a, le habían pagado más al, al peleador, o sea, algo fuerte. Barrera me dejó de hablar. A hoy me llevo súper bien con él, me contesta porque al final entendió qué es periodismo. O sea, con, con, con Morales una vez me dice, Ed Morales, cuando le gana dos barreras, me dice, oye, ¿por qué sacas más cosas de Barrera que mías? Y le dije, pues porque tú no me contestas las llamadas. Si tú me las contestas, yo te voy a entrevistar, pero si no me contestas es que tú le vas a... No, le dije, yo no le voy a ninguno. Yo soy periodista. O sea, y es eso, o sea... A mí me decían, mira, me decían tres periodistas ahorita que pasó con lo de Toscano. Me dice, oye, Diego, es que tú eres el de los que más has ofendido a Toscano y los que más le más ayudado en NBA y tal, 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 eh, publicando diario. Tú eres el único periodista mexicano a veces con otro periodista que están todos sus juegos en la noche y el único que tiene acceso al Zoom de los barrios de Golden State. Sí, pero si no le gusta algo que yo voy a poner, o sea, perdón, pero ahí es, es periodismo y, y fue una investigación que yo hice y que al final yo dije, él no va a ir, y no va a ir por esto, esto y esto. ¿Y qué sucedió? No fue. Por esas razones.
0: Así fue. Y para todos los que eh, nos están siguiendo la transmisión, muchas gracias a todos. También este, ese Twitter del que hablaba Diego se refirió a que Juan Toscano, eh, bien lo dijo Diego, no se sabe si él es precisamente el que te, o será alguna persona encargada, pero pues te das cuenta que hay En este caso, por ejemplo, Toscano, eh, y yo lo leí más bien de, de Moisés Cohen, a él, se lo, a él se lo vi, y decía que no le quería sacar los trapitos a John, porque, más, palabras más, palabras menos, como ahorita eh, la selección está vistiendo la marca del Titán, decía que Titán sacó un contrato de 500 mil pesos a cambio de uniformar a la selección. o pues sea estaba metiendo ahí este candela. Algo por el rumbo se fue Toscano y a final de cuentas, como lo dijo Diego, eliminó ese Twitter. También después de que Toscano se dijo que no iba, eh, Ademeva, no sé si esa también estuvo buena porque a, a esa sí le alcanzaron a sacar este captura de pantalla, se aventó una de que hagan de cuenta como en la primaria de, pues, no nos importa que no vengas, este acá estamos todos juntos, un pedo así. Y al rato se le fueron todos encima y Ademeva corrigió esa... Este, esa descripción que le puso a esa fotografía, o sea todos estábamos expuestos a, a cajetearla, pero sí queda da ese, ese sabor de que el deportista en general, tal vez aquí en México, o hablando desde el basquetbolista, no está como preparado para la crítica, ¿no, Diego? O, o sea, no. o, o eres su amigo, o vas a hablar bien de él, o, o eres su enemigo, y pienso que la sí. realidad no es así, ¿no? Y en Entonces podemos que... opinar. Decir, Pueden decir aquí que el programa es súper malo y ok, está bien, cabrón, o sea, no pasa nada, no lo veas y listo. Y no estamos preparados para decir que, mira, un, 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 una anécdota, o sea, todos conocerán a Jorge
1: Caguachi, todos conocerán a Jorge Caguachi. Cuando peleaba, bueno, un noqueador, ¿no? Exacto, cuando boxeaba, fíjate lo que es curioso, nosotros en Reforma, yo llevo en Reforma 21 años, ese viernes, la, la Reforma tiene una sección de club, que es los sociales, la portada era Jorge Caguachi, el gran boxeador, y nosotros en deportes decía este eh, acusan a cabo de pagar a los boxeadores, tal, 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 Imagínate en el mismo periódico, en sociales, así de acá. A mí me hablaron a las siete de la mañana. Ay, es que quién te pasó el informe? Yo lo investigué. Me dejó de hablar y después como que entiendes, dices sí, perdón. O sea, es que es periodismo. O sea, no, por eso es una profesión en, en, en otros términos muy peligrosa, no? O sea, en, otra, en otras, eh, en, 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 en otras ramas. Pero no estamos preparados para la crítica y al final es. Mira, hay periodismo que, que es jodón, 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 jodón. Eso es diferente. O sea, yo es una información, la checo, la reviso y si es, la publico. Si no estoy seguro, si son dichos, pues no. Pero yo no he publicado algo que no esté seguro, que no tenga una grabación, que no. Mira, por eso mismo sería incluso el. el, 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 el hace dos días, lo que decías ahorita de Juan no me acuerdo no, quién puso, un periodista de Publímetro, Sergio, pone un tweet y pone, es que yo no sé si, lo que comentabas ahorita, yo no sé si Juan sea la persona que escribe en su Twitter, y le contesta a Juan en un emoji de riéndose es que no sabemos, o sea pero es eso, o sea, al final mira, es lo que te digo que vivir en Suiza y perderse esto que pasa en México, o sea, <risa> somos increíbles, o sea del básquetbol mexicano nos ha pasado todo, o sea, nos ha pasado todo, 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 que nos pasa algo y reinventamos algo, ahora peleándose
0: jugadores en, en, en redes, o sea, es increíble. Oye, este, cerramos el, platicamos bien acerca del tema de selección mexicana, qué ha pasado hasta ahorita, mañana ya quedamos que es el próximo juego de, esperando, perdón, mañana es el juego, Rusia, Alemania, de ahí sale el orden de primero o segundo Ya es un hecho que se está avanzado eh, vamos a ver cómo funciona el grupo B, el otro grupo y cómo van a ser los cruces ¿sabes cuándo son los siguientes partidos? Sí, el, lo, mañana es el de Alemania
1: ese, y, y después después es el de Brasil y Croacia, después hay dos días de descanso y la semifinal es el sábado a las nueve y media y la otra es a las doce del
0: día, no me equivoco pero los, el sábado son las dos semifinales o sea, estaremos viendo en acción a México hasta el día sábado. Sí, hasta el sábado. O sea, hasta el sábado estaría México jugando.
1: Fíjate, ahorita te digo el, el horario para tenerlo ahí presente. México,
0: lo que necesita... Aquí está, mira. Oye, viejo, perdón, pero si dijiste que mañana juega... Eh, a Rusia, no Rusia. Y, también y hay juega dos, dos días de descanso, se irían al a descansar viernes, sábado, y tal vez regresaremos al domingo, ¿no?
1: Sería un día. Un día de...
0: Para México, para México
1: son dos días de descanso, Esa ah, es okay, la okay. de México. porque México ya jugó hoy, no juega mañana, o sea, la ventaja de México es que llega con dos días de descanso, a diferencia de, de por ejemplo, de, de mañana que juegan estos eh, equipos que juegan Alemania, y Rusia y Croacia, Túnez, que nada más van a tener un día de descanso, o sea, Brasil y México, Brasil es el, mira, Brasil, Juega, jugaría a las 12 del día aproximadamente el, el, el sábado. O sea, si México es segundo de, de grupo, juega el sábado a las 12. Si es primero de grupo, juegan el sábado a las 9 y media de la mañana.
0: ¿Y la final es el domingo? La final es el 4, es el lunes, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Van a tener otro día de descanso, ¿no? Supongo que para recuperar algún lesionado o algo así. La, la final es el 4 de julio, o sea, el día, el día lunes.
1: El día, sería el día lunes la final. O sea, de que se puede, ahora sí que poner changuitos para que mañana Rusia gane de 5 a 10 puntos, que no meta, que no le gane a más Alemania.
0: Es momento de sacar agua bendita, este escapularios, todo lo que haya por ahí a la mano, ¿no? Ahora, fíjate que Manuel Raga, el gran Manuel Raga, comentaba hoy, platicábamos, y decía
1: Manuel Raga que él quieren que sea Brasil ya, o sea como diciendo, órale, al, 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 ya con Maduro. todo, vienes en ritmo, con todo, o sea con todo vas. Pues Es que sí al final, si quieres llegar a, a, a los Olímpicos, le tienes que ganar, le tienes, le tienes que ganar ahí o en la final, eh.
0: O sea eso es muy cierto. Bien, sí, Diego, cierro esta parte, vamos a estamos a punto de despedir la transmisión, te quiero hacer unas este, unas rápidas abusando de tiempo, ¿cómo andas de tiempo, hermano? Hoy andas tranquilo. Bien, adelante, andas? Adelante. adelante, adelante. Ok. Oye. Eh, quiero tocar algunas breves basquetboleras. Ademeba, eh, sabes que terminó la Liga de Mujeres, Siba Copa, y una liga que por ahí manda piqueteando y me llama la atención que se llama Siba Vamos con Ademeba. ¿Qué se viene para Ademeba? ¿Para cuándo habrá elecciones? ¿Qué, ¿Qué novedades hay? ¿Van a seguir este, eh, ocultos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sabes?
1: Fíjate que yo creo, yo Ademeba va a seguir, o sea, yo creo que todo va a seguir, o sea, no se va a mover pensando de aquí al mundial, al selectivo del, del mundial de Filipinas. O sea, eh, con lo que con los movimientos que se hicieron, las salidas que se hicieron y todo, eh, Ademeva va a, a, a seguir funcionando hasta hoy como está. O sea, hasta hoy como está, hasta el mundial de,
0: hasta las eliminatorias del mundial de FIBA de Filipinas, ¿eh? O sea, no va a moverse. Ok, oye, yo información. Por último, de Ademeva, este supe por ahí que me parece que le dieron crán a, a Enrique Zúñiga o sea a cortar el proceso de toda esa generación que venía del cenar más no lo he confirmado te lo quiero preguntar tú sabes algo al respecto no 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 te, yo he hablado con Enrique creo que la, la generación que traía él
1: es una gran generación de México o sea son los sí. chavos cinco o seis jugadores que son que, que es el futuro de México en los próximos cinco años yo sí soy yo sí creo que Enrique no sé si siga o no sigan, pues si vaya a seguir, pero creo que ahorita la apuesta, que es también un error, o sea, la apuesta es la selección mayor, pero todas las chicas se han dejado ahorita porque también no hay presupuesto, o sea, no hay dinero por el parte del gobierno federal, no hay presupuesto. O sea, sé que ahorita esta selección está con patrocinios y ayuda de todos y así estamos, pero es alguien que tiene que, 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 que tendrían que darle
0: continuidad al proyecto de Enrique Soño. Sin duda, no? Eh, el, sí. el, ese, plan, proyecto, proceso, independientemente de quién llegue o quién esté, si estás viendo los resultados y si sacó campeón a un México en el centro básquet y apuntalaba para más, creo que si no esas cosas se deben de, de, de mantener, ¿no? Y sería como una forma de demostrar que más, que más allá de los intereses, en realidad estás viendo por los jóvenes de, de México, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí, yo ahí sí estoy de acuerdo. Y además, hablando de tantas ligas, creo que algo que a lo no,
1: no mejor no tocamos mucho a veces, o no lo vemos como un problema, pero creo que sí si es un problema, las ligas en México se tienen que unir. O sea, tienen que ver calendarios, tienen que tratar de trabajar juntas, tienen que ver, oye, a quién dejamos entrar aquí, a quién no dejamos? Si México hace eso, nos
0: volvemos potencia, o sea, nos volvemos de los mejores 15 del mundo, 10 del mundo. Oye, Siguiendo con las verdes basquetboleras, ¿qué opinas? ¿Le ¿Leíste alguna checada? ¿Tuviste oportunidad de ver la final de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil? ¿La final de Lobas contra Mieleras? Sí, fíjate que no la sigo
1: mucho. Creo que es una liga
0: que tiene que seguir creciendo
1: y lo platicábamos. Incluso, fíjate que, ¿cómo se llama la, la coach? ¿Arellano? Ale Arellano. Ale Arellano. O sea, creo que es lo que le falta a México que, que empezamos a ver también mujeres como coach. O sea, que les den la oportunidad. O sea, si no le damos la oportunidad a las mujeres en la liga, o sea, creo que, 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 que esa es un punto que tiene que haber más coaches mujeres en la liga y que y es, es complicado el sistema, el, el momento económico y todo, pero es una liga que no, que tiene que seguir, o sea, que tiene que seguir.
0: Eh, si va copa, ¿sabes si habrá este torneo? Te, yo escuché por ahí, pero yo te pregunto, tío, no lo afirmo, pero tengo por ahí el dato de que están planeando una burbuja en Guadalajara, más no sé si está confirmada. ¿Tú sabes algo al, al inicio? Es que es eso. O sea, yo creo que y más como, yo
1: sí soy la idea que julio y agosto va a ser complicado en cuestión de COVID y van a volver a repuntar las cifras. Y más que lo estamos viendo en lugares donde hay Cibacopa. O sea, si te fijas, sí. en lugares donde hay sibacopa hay repuntes, lugares turísticas. Complicado. Yo creo que es igual. O sea, si no lo haces en una burbuja, yo veo muy, muy difícil, por tema económico, que, que puedan hacer viajes, hoteles, hoteles. Es muy complicado.
0: O sea, creo que eh, va a ser una temporada corta. Originalmente, Siba Copa, tengo entendido que su inicio, o como lo calen, calendarizaron ellos, estaba para mayo, entonces ya se está retrasando. Creo que lo de la burbuja va a ser lo más viable que van a hacer para no dejar ir dos temporadas al hilo. Sí, no, incluso hasta la propia LNBP, ¿no? O sea, pensando en el MP, que, que todo el
1: gasto que hicieron en, en su momento, ojalá no repunte esto, porque si no, vamos, van, a, van a tener que hacer algo igual, porque. O sea, si se vuelve a poner un semáforo y sin gente, no hay negocio. O sea, ¿para qué haces una liga si no tienes este gente en los estadios? O sea, ya para pagar sueldos. Y el, el caso de la G League, ¿no? O sea, eh, México tiene a los capitanes que ya se movió, o sea, no estuvieron eh, el año pasado, no entraron a la. no quisieron ir a Orlando, a la burbuja, pero ahorita, ya que se supone que en octubre en Estados Unidos, ya va normal todo, ¿no? O sea, el NBA, el NFL, la NBA, la NFL, la G League. Pero en el caso de México, yo no sé si México esté preparado en octubre. Si sí hay Fórmula 1, yo creo que sí, pero que estemos preparados para recibir a 5.000 personas en el Juan de la Barrera. No sé. O sea, creo que va a ser clave
0: estos próximos dos meses. Fíjate que de Capitanes yo creo que si no le abren la Ciudad de México. Eh, veo más viable que en, en Estados Unidos le abran un espacio al equipo mexicano y que esté jugando allá, pero que esta temporada tienen que entrar sí o sí. ¿Lo ves descabellado eso? No, yo no lo veo descabellado. Lo que le pasó a Toronto,
1: que le dijeron a Toronto, oye, mira, no puedes ir a Canadá porque los problemas, ¿sabes? vete a jugar a Tampa Bay, órale. Es o sea, que a México le digan, tú, 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 o sea, te vamos a pagar todo, 20, vas a estar a lo mejor en, en Laredo, Texas, o sea, una ciudad fronteriza, ahí vas a jugar esta temporada mientras... Porque México sí necesita el 100% de la, de la capacidad para capitanes por cuestiones económicas. Todo eso, o sea, sí necesitan que la gente vaya al estadio. Pero si la Ciudad de México no está viable para esas fechas, no, no lo veo descabellado. ¿eh? O sea, más que nada también porque tienen que viajar los jugadores.
0: Sí. Oye, y para cerrar, digo, eh, la liga esta CIVAPAC, una liga que yo le vengo dando seguimiento, es una liga que viene creciendo y me sorprendió, estuve checando por ahí su página y vi que esta, este año van a abrir, ellos abren en me parece que en septiembre ¿Sí? y, pero me llama muchísimo la atención su crecimiento y expansión por el país de cinco equipos o me parece que tuvieron creo que 12 o 14 el año pasado este año se van a 40 y van desde este, las bajas hasta Tamaulipas, eh, Veracruz y creo que Mérida, un rollo así. Sí, una liga que, que No, y además, por ejemplo, para ir, eh, lugares que van a Guaymas,
1: a la, a la Paz, incluso van a estar en La Paz. O sea, lo mismo. O sea, es que yo, muchas de estas ligas, dices, ojalá sigan. O sea, yo creo que es lo que le falta a México porque sacas más jugadores, pero es complicado ahorita, híjole, a ver quién aguanta el golpe económico. Y, y, y que te dejen entrar gente, o sea, yo creo que las ligas dicen que dejen entrar gente, o sea, que me dejen entrar gente porque si no, no sobrevivo. O sea, ojalá, porque ellos sí están programados para septiembre, ¿no? Empezaron en septiembre, veía ahí varios sí. equipos que estaban anunciados. Ojalá les permitan, sigan y, y que al final eso se junten con otras ligas, no que se fusionen, ¿no? Sino que trabajen en conjunto y digan al NBP, oye, yo voy a hacer aquí, ¿no? Pues yo acá, bueno, así, te, así como la Liga Mexicana del Pacífico, la, la, en su momento la de béisbol, ¿no? que no se chocaban.
0: Creo que es lo que le hace falta a México. Diego, hermano, te quiero agradecer nuevamente que te hayas venido a dar la vuelta por acá por el canal. La verdad me gusta conversar contigo porque eres muy claro, eres muy puntual en, en tus observaciones y pues espero este, ponerme de acuerdo por ahí para que más adelantito otra vez estés visitando el canal del señor Vázquez, mi Diego.
1: No, no, un placer y ahora sí que a no perderse el sábado la semifinal, veremos si es a las nueve o a las doce. ¿A cuál de los dos? Y, y, y pedir que esos seis jugadores jueguen como
0: nunca Estos es los que nos queda Diego, muchísimas gracias amigo gracias, saludos ok, este va acá este va acá amigos, uh, gracias a todos por haber eh, acompañado a esta charla basquetbolera, déjenme leer por acá sus comentarios de pronto ya ven que el Diego es muy puntual en sus, en sus apreciaciones y ya como que no me lo quiero interrumpir para que pueda fluir la charla. Voy a pasar por acá sus, sus saludos y nos vamos despidiendo. Vamos a abrir otra transmisión o voy a abrir otra transmisión eh, para la semifinal. Vamos a ver qué pasa con México y en caso de que avance, pues vamos a, con todo gusto, vamos a seguir platicando de qué, qué vemos, qué opinamos, qué alcanzamos a visualizar de México en, este, en esta gira europea. Saludos a mi compa Diego Sierra que está desde Venezuela, saludos a mi compa Ernesto Urbina, saludos de Chihuahua, saludos a Déjenme ver este el micro. Saludos a Dice a, de, a Ernesto Urbina de Chihuahua, a todos a toda la banda de las de Chihuahua, uh, desde YouTube a mi compa Rubén Anaya, a uh, Facebook a Omar yo, a si no mal recuerdo creo que estás como en el norte, en Tijuana por allá, ¿verdad, Omar? Este, gracias por estar acá, hermano, y sabes que siempre es de chingón, compartir diferentes puntos de vista entre todos. Eh, dice, uh, saludos mi compa Carlos Merino, saludos para Teotitlán, Oaxaca. Saludos para mi compa Sergio Cruz, dice, buenas tardes de Bahía de Chalco, a la banda de las es mejor esperar una derrota que no se presenta con un triunfo. Uh, pues, ¿sabes qué? Hace rato hablaba, Diego, de que pues a final de cuentas es una situación de ellos, ¿no? De, de, de los jugadores, de, de, de calidad. Eh, pues ellos saben hasta dónde pueden entregarse a uno. Tú puedes estar esperando mil cosas, pero si no llevas calidad no va a suceder, ¿no? Y el claro ejemplo es, por ejemplo, la selección de fútbol. Eh, llevan años invirtiéndoles un chingo de lana, llevan años llevándose las portadas de los periódicos, llevan años ganando este, sueldos estratosféricos y llevan años la ofición esperando cuándo, cuándo, el quinto partido, el quinto partido, y como te das cuenta, no se trata de echar buena vibra, o de teme confianza, es un pedo de calidad, y mientras el jugador mexicano no tenga calidad, lana, y todo lo demás, y buenas vibras, y la virgencita, y todo ese rollo, no va a jalar, así es como yo lo veo, hermano, no es que me, no, es que tú no apoyas a México, güey, pues hay que ver lo que hay, claro que me gustaría que fuera campeón mundial, ahora eso es posible, se ve se vislumbra pronto, la verdad que no, entonces también no hay que perder la objetividad dice por acá, Mario Méndez saludos, saludos Mario, qué bueno que andas por acá danos una checada viejo pónganse a jalar amigo, queremos ver muchas cosas, queremos ver cambios, queremos ver que en realidad dejen de de hacer cosas a la antigüita queremos ver que los chavos ya estén bien queremos ver que las chicas estén jugando ánimo Mario, hay que darle uh, dice Rafael García, saludos de Jalapa saludos este Rafa, ya anda por allá su equipo de. Ay, ¿De dónde vi que lo publicaron? Un equipo de Civapac, precisamente, ¿verdad? Me, si no mal recuerdo, se llaman Los Guerreros de Jalapa. Así que eh, felicidades, qué bueno que tengan por allá el básquetbol, sin duda un lugar donde se perdió una buena plaza, y qué bueno que lo retomen y que le vayan a dar el empuje a, a la gente joven, dice mi compa eh, Juan García Martínez. Saludos al tuyo, saludos Juanito, qué chingo verte por acá. Desde la plataforma de YouTube, mi compa Rubén Reina dice, es verdad, pero en realidad está jugando y no quiero decir que los demás, no, me refiero a que anda suelto en la cancha, estamos hablando de Paco Cruz, dice Sergio Cruz, eh, de acuerdo a que le dan oportunidad a entrenadores nacionales que son los que mejor conocen el básquet nacional y que en, en corto plazo conformen una buena selección. Eh, sin duda, viejo, en México creo que hay talento, ¿no? pero a veces hemos sido malinchistas aunque también hay gente que viene fuera, hay que decirlo, pues trae una calidad increíble y creo que lo prudente es como pegarles a alguien para absorber parte de ese eh, conocimiento. Dice, ¿quién más estuvo conectado? Mi compa Artur Rodríguez, saludos de Tecpan de Galeana, a los jugadores que están para hacer otro tipo de cosas son Paquito Cruz y, y Paul Stoll, de ahí le falta mucho a la selección para poder ser algo más bueno que estuviste por acá, este, Arturo dice, mmm, este fue un chingo de, bueno, vamos a darle entrada, pero es mucho texto, dice, eh, Sergio Cruz, eh, Sergio, échame la mano, ¿sí? ahí más, con, más concreto, hermano, dice, eh, desgraciadamente a John le pesa la edad o no tiene condición, Orlando por igual y por último la actitud de Girón junto con Marco y José deja mucho que desear, un ejemplo, cuando grita México después de un tiempo fuera, algunos se acercan y gritan tímidamente y ahí se ve la actitud de que, de que llegan a algo bueno y se sienten, y se sienten jugadorazos. En su, entre entre partes en su tierra. Ah, ¿Dónde está amigo? Definitivamente un amigo. Ah, ok. Pensé que me decías a mí, estás hablando de Daniel amigo. Definitivamente un tronco, pero lo malo es que no hay quien se estudia, al menos en esa selección. Pues sí, viejo, ¿no? A final de cuentas eh, los deportes son de apreciación y pues a lo, lo que a mí me gusta, pues a ti no. Y el jugador que a ti te hace bueno, a mí no. Y, y así va a ser, ¿no? Y no es como para tomarlo personal. Dice Pedro Mauricio Morales. Saludos, Eric, desde Mérida. Muy interesante análisis. Felicidades. Gracias, Pedro. Qué gusto verte por allá. Si no me equivoco, también en Mérida es una de las ciudades que va próximamente va a tener club, creo que lo vi publicado también, de un equipo de, de la liga esta que viene creciendo de Sibapac, y ah, ¿cómo se llama el equipo de Mérida? ¿Cómo lo vi? Creo que son los enequen, en, los enequeneros de Yucatán o de Mérida, algo así, ¿verdad, Pedro? A ver qué pasa con esa liga, y qué bueno que le esté dando salida a los, eh, este, a los chavos. Ah, por acá anda Alex, amigo, dice, hola señor básquet, y Diego, vamos, México. Eh, creo que eres su, es tu carnal, este, Daniel, ¿verdad, Alex? Salió un mensajazo, un WhatsApp, y le que se ponga las pilas, hermano. Estamos esperando muchísimo más de él. Y qué bueno que andes por aquí y que, y que entiendas pues, que esto es básquetbol, este, mi Alex, qué chingón. Uh, dice. desde la plataforma de YouTube. Ahí suscríbanse al canal de YouTube para que lo puedan, puedan ver estas charlas a través de, eh, de su Smart TV en su sala, echando. Acá su botana, y para que no tengan que estar pegados aquí al celular en el Facebook. Dice José Andrés, este el nombre de novela, José Andrés Cristian García de León. Ojalá las combinaciones nos ayuden. Saludos a los ex-azcapo basquetboleros desde Monterrey. Saludos, José, qué bueno que anduiste por acá, hermano, dice, por acá... Antonio de Jesús Castro, saludos desde Culiacán, prefiero a Croacia que a Brasil en semis y pues ya lo platicaba Diego no. Croacia no anda muy bien y sería como, como lo adecuado por lo menos para que agarren un partido más de confianza, eh, decía Diego que hay dos días de espacio para que México descanse son dos días de entrenamiento, de mayor conjunción de equipo y esperemos que eso se vea reflejado en el próximo dice eh, mi compa el 915, Arqui. Qué bueno que andas por acá, viejo. Justo, gusto en verte. Siempre fiel seguidor del canal del señor Vázquez en YouTube. Agradecer a John por siempre apoyar y aportar al resorte mexicano. México sí va a las, a las Olimpiadas. Ojalá, viejo. Pero pues ya saben que el ojalá no es muy lo mío. Vamos a ver que lo desquiten en la cancha y que hagan que eso suceda, dice Juan Quintana. ¿Por qué no puede estar Alex Pérez, Jorge Gutiérrez y Luke Martínez de Toscano? Ni hablamos porque la está aplicando como en su momento Nájera Juanito pues ya viste por acá trajimos al indicado para que platicara de ese asunto y creo que ya quedó claro dice mi compa Rafa de la Cerda, saludos de Ensenaba California, Diego muy claro y así es la verdad, está quien quiere y desea estar efectivamente Rafita, Diego es muy claro por eso me gusta invitarlos, sígalo a él en sus columnas, él es el periodista el investigador, el chingón de en el periódico Reforma, él escribe en, en cancha. Creo que es la, esa es la sección de deportes de Reforma. Y él siempre tiene las primicias y cosas así. Y afortunadamente, pues, eh, desde la primera vez que yo lo invité, creo que se ha sentido cómodo por acá en el canal y con todo gusto siempre accede a, a venir a conversar con nosotros. Y como se dieron cuenta, él tiene cosas en realidad de periodista profesional. Ustedes saben que acá solamente soy un simple aficionado y nada más, porque luego me dicen que me creo periodista y la verdad es que no. Dice desde YouTube. Ah, qué bueno que hay, hubo mucha gente hoy de YouTube. César Jesús Figueroa, ¿qué opinan de Kelvin Jones? Y mexicano? mexicanos, nuevo casos grandes, Chihuahua, su nombre es porque son mormones. Son sido en México y juegan en Estados Unidos. César, mira, la otra vez platicaba precisamente, creo que con Diego en, en un análisis de la tercera ventana FIBA publicaron, alguien hizo esa, ese trabajo de, de sacar una lista de todos los mexicanos que se encuentran actualmente en Estados Unidos, ya sea becados o que tienen doble nacional cosas así, o que están estudiando high school, y me parece que la lista andaba sobre 150 mexicanos, entonces de pronto este, como ponerle el ojo a uno a dos y conocer su situación o su estatus migratorio, sí está medio cabrón viejo. De Kelvin Jones, creo que fue un güero que vino a jugar con fuerza regia, ¿verdad? Pero ya después ya no vi que estuviera con fuerza regia, entonces ya no supe qué pasó con su con su su situación, no sé si o su contrato más bien, no sé si se quedó, no sé si se fue, no supe nada, pero sí un, un güero alto, creo que es un 4-5, algo así. Eh, ahí, amigo eh, César, hace rato lo comentaba Diego, hasta ahorita solamente por regla de FIBA, está permitido que participe un este, doble nacionalidad, y en este caso la tenía Toscano. Entonces, como, llegó, como Toscano no fue, por eso llegó amigo, porque creo que esa es la situación de amigo. Hay otro que a mí en lo particular me gusta mucho, que es un votador que se llama César Guerrero, y creo que él es mexicano, o no sé si tiene la doble, pero entonces, también comentaba, digo, que es muy probable que para la... Para un próximo evento, FIBA ya permita dos, así que habría que ver quiénes están para ese puesto. Y uno de los que nosotros platicábamos era Jaime Jaques, el que, jugó el, el que jugó el Final Four con con UCLA. Así que por ahí va, este, no te no me acuerdo de haber visto tu nombre por acá, César. Qué gusto. Suscríbete, hermano, para que se acá al pendiente de las transmisiones que vamos a seguir haciendo. Más adelante se viene la segunda temporada del podcast basquetbolero más grande de México. Así que por acá los vemos. Dice Anselmo Núñez, Brian Chávez. Sí, el Brian Aúl eh, es uno de mis próximos invitados. Lo vamos a traer. Es un morro que la verdad juega muy, muy chingón. Eh, si no me mal lo ubico, está en high school. Creo que todavía no ha llegado a universidad. Pero sí está muy cabrón. Eh, Carlos Merino, muy buen programa. Felicidades. Gracias, este, Carlitos. Dice Rubén Reyes: ¿no ¿Es cierto? Calidad y mentalidad. Además de apoyo a los jóvenes. Híjole, se dice bien fácil, hermano, ¿no? Ah, dice por acá mi compa Pedro, corrigiéndome, en Nequeneros es el equipo de Sibapag, el equipo que está desarrollando jóvenes en la, en la Ciudad Blanca, en Mérida de Yucatán. Saludos, Pedro. Eh, dice por acá mi compa, con este voy a cerrar el, el, la transmisión, dice mi compa Misaela Costes de YouTube. ¿Por qué no convocaron a Israel si hubiera podido? ¿Y por qué Alex Pérez no asistió? Hermano, creo que llegaste tarde a la charla. Voy a cerrar la transmisión, puedes regresarla, puedes este, checarla. Ya platicamos al respecto de todo eso. Y para que para otra estés al, al pendiente, te sugiero que le des ahí donde está activar esa mendiga campana. Creo que dice todos, para que te digan todos los avisos de la transmisión y automático así ya puedes checar los podcasts, eh, las charlas que tenemos por acá desde el inicio. Igual para todos los de Facebook, este Viene un tres puntitos Piquen donde están los tres puntos Ahí les va a aparecer este, Como favoritos o seguir Igual con eso ya cada vez que estemos Abriendo la transmisión les va a llegar Como una preferencia Y van a poder ser Este Partícipes de acá de De los diferentes invitados que vamos teniendo Por si eres nuevo y no sabes Qué rollo con este programa Quién es ese güey que está hablando ahí atrás Te platico que eh, el año anterior, el año pasado hicimos, en la primera temporada tuvimos 45 invitados aquí a estas charlas, vino la crema y nata del básquet mexicano, tuvimos al señorón Manuel Raga, a Arturo Guerrero, a Víctor Ávila, Lulo Benítez, al Diablo Castellanos, a Enrique Zúñiga, al coach Casalánguida, al coach Ramón de Capitanes, al Moy Andrés y que anda en España. Este, al Tanti Ochoa, que es un nuevo seleccionado nacional de 16 años que está en Estados Unidos. Al Brian Urrutia, al Brian Ceballos, a Gilberto Berrones, a las chicas eh, de la Liga Profesional. Toda la crema y nata del básquet mexicano ya vino a conversar acá con nosotros. Y todavía los que nos faltan para la segunda temporada. Así que es momento que te suscribas. Si no tienes chance de sentarte a, a ver todos los podcasts que ya hicimos, Puedes encontrarnos en Spotify, ahí suscríbete, busca el canal de Señor Básquet y todos estos audios, estas charlas, van para allá. Así que en tus trayectos, cuando vas manejando o, o estás viajando, puedes escucharnos y sentir que pues, vas platicando con camaradas que vamos conversando de básquetbol. Así que suscríbete, síguenos en Facebook, en YouTube y escúchanos en Spotify. A ver, déjame meter aquí, me pusieron uno. sobre Reina, programa programazo, felicidades. Saludos, Rubén. Te recuerdo que este programa fue patrocinado por el único, el original suplemento basquetbolero creado especialmente para toda la banda basquetbolera. El suplemento ya lo tienen atrás de mí, es Señor Basket. Pueden conseguirlo a través de Amazon, a través de puntocom o directamente este, contátenos eh, ahí en las plataformas de redes sociales. Les recuerdo que por ahora el envío es. Completamente gratis. Nos vemos pronto en alguna cancha.